1: Miope! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia! Fica à vontade, limpe seus lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
2: Eu sou o Roger
1: Ochoa.
0: E eu sou o Jorginho! Vamos fechar o ano com, com uma pessoa diferente, uma persona Ai,
1: nova. Eu acho que esse, esse Jorginho já veio, é, mas beleza. Tá repetindo. É, eu já tá veio, já tá é, ficou três horas pensando <risos> e falou uma repetida. Isso é a vida. Você me lembrou de algo, Luciano. Esse é o último episódio do Miopia de 2021. Eu falo isso com um sorriso. Assim, tá varando <risos> que assim no rosto. Tá cara. Um...
0: Eu percebi que você rosa, falou assim. de um jeito pra que o editor colocasse palminha, sabe? Tipo, é, o último... <risos> você fala muito de um jeito assim.
1: Espero que ele não acate. Tomara que ele acate. Não! <risos> Mas é isso, Miopis. Hoje é o último episódio do Miopia, o último episódio de 2021, né? A gente vai tirar aquele recesso gostoso. Então é só seguir a gente no nosso Instagram pra você ver o que cada um tá fazendo na sua vida. E enquanto isso, a gente vai bolar aqui o que aconteceu no ano de 2021 Nas nossas vidas, no próprio podcast do Miopia. E falar também de alguns, algo que a gente descobriu, melhor filme, melhor jogo, melhor série que a gente assistiu esse ano. Então fica com a gente esse cast delícia, porque você não vai se arrepender. você chegou até aqui, porque você não vai se arrepender mesmo, né? Senão teria se arrependido no segundo ou terceiro episódio desse podcast. <risos> Mas antes de começar o programa, o que é de praxe? Leandro, como é que as pessoas, Leandro, podem ajudar o Miopia a pagar as minhas férias? Apagar as férias? É décimo terceiro, tem que ter, né, mano? É
3: um recesso isso. remunerado. Então, se você quer ajudar financeiramente esse podcast que você tanto ama e aguentou por mais um ano, né? Terminando um ano de 2021, você pode fazer isso de duas formas, pelo Padrim ou pelo PicPay. Padrim tem o site padrim.com.br Cria sua conta lá e vai encontrar o Miopia e tem os dois planos, de R$1 e R$5. reais. No PicPay é a mesma coisa, tem um aplicativo para celulares Android e iOS e vai encontrar os mesmos planos, R$1 e R$5. reais. Sendo que no plano de R$5 você tem direito a entrar num grupo com a gente e outros ouvintes do Miopia para você não sentir falta da gente durante o recesso.
1: Exatamente. Sempre lembrando, todas as redes sociais é o arroba podcast Miopia no Twitter e no Instagram. E lembrando também que estamos em todas as plataformas de podcast de áudio que oferece por aí e na Rádio Bloco toda segunda-feira a partir das 18 horas. Só
2: queria fazer um agradecimento especial então ao Marcelo, da Rádio Bloco, que... Que nos cedeu esse espaço e acho que é o segundo ano já que estamos lá, não sei se fechou dois anos corridos mas estamos lá há um bom tempo já e continuamos firmes e fortes, então um grande abraço aí pelo grande brother Marcelo por essa força aí e que ele faz a miopia chegar até outros países é isso aí, muito bom, muito bom
1: então é isso, sobe a música e vamos debater o que aconteceu de melhor e pior nesse ano de 2021 Já que o Roger puxou a, a pauta de agradecimentos, eu acho que também a gente tem que agradecer o nosso editor, que é o que tá carregando esse ano inteiro, o, esse podcast aqui. É, a gente até ficou com... Eu lembro na época que a gente ficou com certo pisando em ovos pra falar, pra ver se alguém ia reparar na, na edição ou não, mas pelo jeito não. Então, Léo, é isso. Nós quatro edita igual você, que é sozinho, olha só. <risos> e
0: melhor, a galera até percebeu lá no grupo dos padrinhos e ficou falando, porra, a edição tá foda. Então, é. acho que... <risos>
2: É, o Felipe Beiro, né O Beiro comentou ah, A edição também tá diferente, né Uma pessoa, ele notou que estava um pouco ah, diferente né? também, né E falou, ah, isso E daí falaram, né Mas é isso aí, Léo O Léo é aquela Sabe quando você compra alguma coisa Que você sabe, não precisava E quando você comprou Você descobriu que você precisava O Léo é isso É o nosso editor A gente não, não sabia que precisava de editor Até ter um Quando teve um, meu Deus do céu Eu nunca mais quero voltar a editar podcast
1: O Léo é um iPhone, então É isso É, é melhor que
2: um iPhone Eu me apaixonei pelo Léo Assim que, assim que ele entregou o primeiro produto olha, aí. Deixa eu, deixa eu terminar a frase, calma. Não,
1: não. Eu, não, eu, eu não. <risos> <eu parei. risos> é, não, que é bom, vale a pena. É, final de, final de ano, o amor está no ar. Eu me apaixonei pelo editor errado.
2: <risos> eu me apaixonei pelo Léo assim que eu passei um final de semana inteiro, se precisar editar um podcast. Na casa
0: dele. É, não, isso, isso, não. É, ah, isso é divino. É assim. 12
2: horas de trabalho e tu não precisava mais fazer isso, Léo. Sim, muito obrigado. ele representa
0: edita super rápido. Então, pra gente, a gente curtiu demais. E tirou das nossas costas horas e horas de edição que a gente tinha que ficar fazendo e eu Léo, é isso aí, Léo. A gente te ama. E
2: digo mais: se não fosse o Léo, meu miopia não teria ido pra frente esse ano com o nosso quarto de Eita! Eita! <risos>
1: eita! Drama! É o um drama! É um... <risos> Deixa o menino ser dramático. Eu concordo, ah, Roger não ia.
2: Tem que criar um clima, leandro para as pessoas. É assim que funciona os filmes. tem que criar, é, entendeu? Não. Então agradeço ao Léo que o Léo salvou o meu miopia.
0: Obrigado você. Não, 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 não. Obrigado você. Obrigado você, obrigado você, tá, ô palhaço? Não, 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 peraí, peraí. Obrigado você. Obrigado você, você filha não, 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 não. da puta! Peraí, peraí, obrigado você! Obrigado, você. Obrigado, 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 você, você, obrigado, obrigado você. você! obrigado você, filha da puta! Obrigado você!
1: Obrigado você!
3: Parece que é, perdeu tudo, morando de aluguel, né? Veja como está o podcast <aqui. risos> Olha onde está o editor do, do meu Pia. <risos> Mas
2: o Era parte, considerando o ano que eu tive, pelo menos, eu não teria condições de editar um podcast, então o Léo realmente foi, veio para veio para salvar o dia.
3: É, basicamente o Roger falou que trabalhou mais que nós todos, né? Foi isso, você viu?
0: Né? Não, e assim, principalmente final de ano que as coisas vão acumulando, né? Eu falo por mim, antes da gravação tava até conversando com o Leandro, antes do Roger e do Eli chegarem atrasados é brincadeira, tá <risos> até falando, meu, no final do ano tô, esse final do ano tá muito puxado eu tô bem cansado, acho que se eu tivesse que acrescentar mais edição de vídeo, ou oh, edição de vídeo, edição de podcast aí, eu ia ficar muito louco Tu assim. tem um
2: canal no YouTube, não contou pra nós <risos> não, eu, eu
0: frila, eu faço frila de edição de vídeo, que consome mó tempo, velho, é foda. E
2: não é nem questão de trabalho como o Leandro quis fazer uma piada ali mas é que é questão de tempo, mano eu, eu tô trabalhando presencial chego muito tarde podre enfim é, a rotina não, não, não tem dado muito tempo sobrando é verdade.
1: outra coisa que deu certo também foi todas as vezes que o Leandro repetiu o PicPay e padrinho e aí deu bom porque o nosso grupo de padrinhos aumentou talvez é graças ao Leandro, ao Leandro talvez
3: pode ser, né tem que mudar quem faz a parte dos recados aí se diminuir a gente tem uma, uma, um parâmetro eu né? acho
2: que não é em time que tá ganhando não se mexe não conhece aquele ditado. Nossa, foi bem legal isso, né? A gente ganhou né, muitos padrinhos novos aí, né? não sei o número exato, mas o grupo tá crescendo, mano. Crescendo. Milhares, milhares. Cresce, é, milhares, milhares. vamos deixar milhares. Né? Tá crescendo rápido e tá muito bom ver a galera lá trocando ideia o dia todo, mano. Às vezes a galera, o grupo tá on fire, né? Sim. A galera tá realmente muito engajada e tá bem legal mesmo, tá bem legal.
3: O grupo às vezes... Sim, sim. Né? A gente agradece todos os ouvintes, né? Já que a gente entrou pelo... Achei que o agradecimento seria no final, mas enfim, como a pauta é livre aqui no negócio, né? o agradecimento veio hoje. Do, do episódio em si. A gente agradece a todos os ouvintes, cada um que dedicou um pouquinho do seu tempo durante esse ano de 2021 pra ouvir os nossos episódios. Então a gente faz porque a gente gosta, mas a gente também faz porque tem gente que curte ouvir, que se diverte, que se entretém, que se emociona, sei lá. Que a gente ajuda de alguma forma a passar o tempo dessa pessoa. Então cada um que ouviu tem a nossa eterna gratidão, mas os padrinhos né são mais especiais ainda, né? Porque além de ouvirem, né, além de consumirem o que a gente produz, eles contribuem financeiramente, mensalmente né com a gente. Então, é sem palavras né? Padrinhos é isso. A gente fez um amigo secreto. Né? A gente até falou no último episódio que quando o episódio fosse ao ar, a gente teria já sorteado. Já sorteado? Não, entrega os presentes. E foi bem legal. Nem todos os padrinhos participaram, porque nem todo mundo curte amigo secreto. Mas ainda assim foi bem bacana. Né? A gente fez a entrega dos presentes online, né? Fiz uma chamada de. Mas animação, hein, Leandro?
1: Foi foda. Não, foi. O mesmo... amigo secreto foi foda. Foi foda. É. É. Sim, 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 sim. É foi,
3: foi ótimo. Então, é, teve, teve todo aquele esforço, aquela logística de fazer entregar o presente, comprar pra entregar na casa da pessoa e tal. E a gente gostou que o. Era a ideia do Eli, ele já tinha alguns anos, né? Queria botar pra frente, e esse ano deu certo. Então, se você ficou, poxa, eu queria participar, então entre no grupo dos padrinhos, seja padrinho do miopia. Quem sabe no, no meio do ano não tem um amigo chocolate aí na Páscoa, sei lá, alguma coisa desse tipo. Teve né? pessoas que falaram que foi mais legal do que a festa da firma. Exato, né? É, é isso, é esse sonho. Ah, isso, é,
1: isso é fácil também ganhar, né? Mas enfim, a gente <risos> é. queria
3: agradecer muito aos padrinhos, porque eles literalmente sustentam esse projeto,
1: então só temos a agradecer Isso. E, Lele, eu queria deixar os agradecimentos, porque é isso, a gente tá aqui porque aconteceu tudo isso, porque tem editor tem o nosso sócio da Rádio Bloco tem os padrinhos, então eu quero deixar o agradecimento sempre no começo, porque vai que lá, na, na, lá no final a gente esquece, então eu já quero,
0: <risos> O caga o cast inteiro, né? dá tempo agradecer no episódio de é
1: agradecer mais alguém, né, se lembrar no meio do caminho é, no meio do caminho a gente agradece mais alguém, mas é isso essa, essa, essa trupe aí todo esse movimento, movimento ragatanga movimento é sexy. eu acho
2: que vale agradecer a galera que você tá sempre compartilhando miopia do Twitter, mesmo que não seja do grupo dos padrinhos porque volta e meia tem uma galera que dá uma força muito grande pra nós tanto compartilhando é. como comentando respondendo os tweets lá, enfim sim,
1: sim é, os ouvintes né é, ouvintes como ouvintes geral é,
2: é
3: o, o legal do miopia eu acho que acontece com vocês também tem pessoas que eu tinha contato há algum tempo e não tenho mais mas tem lá no Instagram sabe e aí vira e mexe e fala oh, faz tempo que eu não falo com você eu compartilho episódio no, no meu stories não saiu um episódio novo aí alguém que eu nem imaginava que ouviu miopia falou oh, é, eu nunca falei pra você mas eu ouço miopia sempre da hora o que vocês fazem não sei o que então é bem bacana, assim, né, tipo a gente não tem noção, a gente A gente fala isso todo ano, mas é verdade, a gente não tem noção Do alcance que meu homeopia tem, então Às vezes pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas Pessoas em outros países ouvem a homeopia Então é isso que nos dá ânimo pra continuar O projeto, né, pra gravar mais um ano para apesar do Eli querer o recesso Em julho, a gente <risos> se diverte Muito, né, a gente, é algo oficial Mas é a gente se divertindo, né, conversando Com os amigos sobre coisas que a gente gosta e tem pessoas Que
1: gostam de ouvir, então isso é maravilhoso Até a retrospectiva do Spotify, né, que todo final já não tem, as pessoas marcaram a gente lá, a gente tava no sim, pódio, sim, a sempre tava no pódio. Tá? Menos um do Roger, né? Nerdcast, é sempre assim <risos> <primeiro. risos> é, o Roger, É, é esse, né? sempre Milpia assim. O Miopia tá em quinto, é, né? Sempre não, assim. o
0: Miopia não aparece.
2: <risos> eu, 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 escuto, eu escuto pra, pra provar, o episódio foi pro ar, né? Então, Mas
0: aí eu uh -huh, dou um play tá no... no escute, ele tá enquanto. falando,
2: não, escuta agora, eu tô escutando.
0: Enquanto eles estão falando aí, eu tô escutando agora, aqui ó,
1: ao vivasso. Mas é como o Lele falou, é, ouvintes no geral, né? Sim, muito bom. Mas a gente gosta mais
0: dos padrinhos, é é brincadeira. Ah, é verdade. É verdade. Caria não mais. é brincadeira, não é verdade. Não, não. A gente gosta de todo mundo igual, não né? é? Não, mas mais dos padrinhos. É brincadeira. É verdade. É. <risos>
1: Segundo ano da, da pandemia, o segundo do décimo ano, né? Então, a gente teve algumas mudanças aí, né? Acho que os meninos aqui, os com L, continuaram de home office, graças a Deus, né? Não voltaram a trabalhar ah, presencialmente. Deus é, não é bom o tempo trabalhar, todo
0: trabalhar. Como se a gente não trabalhasse
3: é. de home office. Caca. Cachorro. É. Não, Deus é bom o tempo todo, já diria o outro, né? <risos> Mas sim, né? Mas sim. Esse ano né, teve esse receio, né? Não sei como vai ser ano que vem, né? É, mas a gente, eu e o Luna lá na agência, continuamos trabalhando home office e pra mim, pelo menos, é, é primordial, assim. É, é, faz toda a diferença no meu dia trabalhar de casa, né? Eu já falei em outros episódios de, de quanto de tempo que eu economizo, né? No transporte, na ida e na volta, né? Do trabalho. Então, acho que profissionalmente teve, teve muito disso, né? E de continuar de home office e a gente viu enquanto outras agências, outros... A maioria dos trabalhadores, né? Das empresas estavam chamando de volta os, os funcionários para trabalhar, né? Presencial, Roger né, até passou por isso, ele arrumou um emprego, que ele vai falar, e também é presencial, então foram, foram uma mudança, né? Uma volta gradativa, até mais rápida do que eu acho que deveria ter sido, né? A, as atividades normais, e aí a gente teve essa esse privilégio de continuar em casa, então foi bem bom, assim. A gente tá muito cansado, mas estaria muito mais, com certeza, se estivesse trabalhando presencialmente. Endosso total o que o Leandro disse. Foi uma grata surpresa, okay.
0: mesmo e meio ao caos aí, mas foi muito bom, porque eu gosto muito de ficar em casa, acho que estou sendo até um pouco repetitivo das vantagens que eu acho que é trabalhar em casa, e cara, é isso, eu acho que o ano que vem a gente continua, vai ter recesso, a gente vai continuar, não tem nenhuma previsão de volta, mesmo que chegue amanhã, alguém esfregue a lâmpada mágica e fale assim, acabou o Covid, a gente vai continuar de home office, porque para os, os chefes lá, eles perceberam que teve uma boa vantagem, tanto de questão de entrega, as entregas não diminuíram, até aumentaram, e o engajamento, igual o Leandro falou no cast passado, Parece que os funcionários se engajam mais assim pra poder entregar as coisas pra não parecer que você tá vagabundeando em casa, igual o Eli acha que nós fazemos, que a gente vagabundeia ficar assistindo o Champions League o dia inteiro. Mas não, cara, é, foi bem produtivo, assim, e eu pretendo continuar. Então a questão do profissional é o mesmo do ano passado, espero que se mantenha.
2: Então, cara, é isso. Acho que a gente comentou isso em algum outro cast, né? Acho que do Romeo Office veio pra ficar, não lembro? Acho que foi a pergunta do Vini, né? No que a gente perguntou no cast que a gente respondeu as perguntas padrinhos. E infelizmente, no meu caso não, eu passei pelos três estágios, né eu comecei o ano 100% em casa lá por, sete... lá por março, abril, nós voltamos híbrido eu comecei um dia assim, dia não, em agosto a gente começou 100% presencial de novo de vez em quando eu tiro o um home office na semana quando eu tô com muito trabalho, mas tava indo na empresa todos os dias e foi aí que a minha rotina ficou bem cansativa.
3: E aí casualmente o Roger machucou o pé, né depois que ele voltou presencial não, teve,
2: teve, teve quatro meses, Leandro entre um Ele já falou, um... a gente não é isso que é às amanhã. Manhã o Roger é, apareceu né? com a, lá, Nós, voltamos em, agu... nós voltamos em agosto. Nós voltamos em agosto, eu machuquei pé em dezembro. Então a rotina ficou bem complicada. Eu chegava em casa, às vezes 10 horas, 10 e meia, enfim, tava bem, bem cansativo mesmo. Por isso que eu disse brincando até que se não fosse o Léo, eu, eu não ia ter condições de editar um mini-velopia esse ano. E vamos ver pro ano que vem como vai ser. Eu até falei pro meu chefe que eu não curti essa ideia aí. Eu falei, ó, cara, eu, falando ser sincero, não, não tá legal, né? Tipo, eu rendo mais em casa, não vejo motivo pra estar aqui, mas enfim, né? O chefe é que manda, os <risos> funcionários que obedecem, né? E é isso aí, mano. Mas fechei um ano numa empresa o Leandro aí que sempre faz piadinha que eu sempre troco de emprego eu um ano eu fiz um eu ano eu conheço o Roger há
3: 10 anos é a primeira <risos> vez que ele fecha o ano na, na empresa que ele começou o ano mentira que a <risos>
2: outra eu fiquei dois anos e aí tamo aí mano e eu quebrei a perna como, como um pequeno acidente final de ano pra fechar o
0: ano bem né faz uma
2: semana eu acabei fui descer de uma pedra que tinha um metro de altura e eu pisei torto no chão e meu tornozelo virou e eu quebrei o tornozelo foi, foi, foi pular do tornozelo, um Leandro
0: né? e nem era tão alto assim era, a pedra tinha era um Leandro e ele conseguiu quebrar o <risos>
3: A é menos
2: que... É mais baixo que nós, né? <risos> e aí... Tô aí, tô com perna pra cima aqui, toda enfaixada, com uma tala, né? Que é um bagulho de fibra, sei lá, que é o material que aperta a perna, dói. E vou fazer a cirurgia dia 28 e ainda fico dois meses de muleta Provavelmente só volto a andar 100% no final de fevereiro. Tô aí, passando trabalho, andando de muleta, trabalhando... De... Agora eu tô trabalhando sempre dentro do home office, porque não tem condições pra empresa. Conveniente, não? <risos> e é isso aí, mano. Ganhei um presente ruim de final de ano, mas tamo aí, né? Paciência. Agora aguardar a recuperação Recuperação. Quando, provavelmente, quando o Miopia voltar nas férias, eu já vou estar na fase final de, 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 de recuperação.
0: Já vai estar fazendo treino com bola no campo. É,
2: mais ou menos isso.
1: <risos> Caramba, não. Aqueles treinos na piscina, sabe? Com aquelas senhoras. Eu já fiz é, muito é, hidromassagem. Hidroginástica, você respeita. Respeita a hidromassagem. Não tô, não tô julgando, não. Eu queria ter... É
0: que aquela senhora... Pode ser eu. Eu posso ser uma daquelas senhoras. Então, é verdade. você me você respeita. Coloca o tá
2: vendo, Porque é o, 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 que, o rico do grupo que faz hidromassagem. Não, é hidroginástica. <risos> É Não, isso já, já
1: foi provado já. É, sobre trabalho, eu acho que é porque o dei a mais mudança que Tiramos esse pé do Roger aí. <risos> com uma pedra de um metro, Que vergonha. É, mano. <risos> O que tipo, o álcool não faz, né? O fui, é. é isso fui
0: aí. brincar com o um cachorrinho e olhando o que deu.
1: Mano, fala que você chutou a cara de alguém, Roger, sabe? Ah, um ladrão <risos> roubou de mulher e eu dei uma voadora. Queimou a perna. É, é bem mais digno, né? É. Mas chegou janeiro, o meu chefe me ligou e aí ele me. me meu ex-chefe, né? Ah, que susto, que susto. Não, não. Ele me ligou e aí ele fez o comunicado, né? tal. E, e tipo assim, pra mim, eu não vou dizer que, não, que eu já esperava, mas é tipo assim, ah, é mais um da estatística. Né, do Brasil. Então, ok. Eu fiquei um ano parado só recebendo lá aquela, tanto por governo, tantos por cento do governo e tantos por cento de coisa, né? E aí, deu janeiro, eles me, me dispensaram. E aí, veio a, a, a saga arrombada de procurar trabalho. E aí, você percebe ou você é um completamente inútil, ou as empresas estão exigindo muito e pagando pouco, sabe? <risos> é o, As vagas arrombadas, tipo, ó, pagamos R$ reais para você ser bilíngue, né? Você ter o pacote Office inteiro, o pacote Adobe inteiro. Né, se você souber programar Programação, mas nós pagamos mil reais. Fazer sem,
0: esculturas à mão,
1: é, em gelo. Sem alimentação, <risos> sem vale transporte, sem nada, sabe? Mano, é, puta merda. E aí eu fiquei uma saga, e aí eu lembro que assinei todos os sites de empregos possíveis. Assinei cato, assinei InfoJobs. Peguei um mês grátis do LinkedIn, que é a melhor rede social que existe na face da terra. E esse comentário contei ironia. <risos> e foi uma saga bem triste, mano. De você... Uma que você já tá em casa na merda com pandemia, né? Já não, pode, já não consegue ver ver as, as pessoas, em nada. E aí você eu acordava e o meu Gmail e tava lá, né? Obrigado por participar do processo seletivo, mas infelizmente né? Mas não vamos continuar com a sua candidatura aqui. Além de ser aqui. a vaga
3: merda
0: a vaga merda tipo de, de nega, né? Vem pra vaga
1: merda, eu assim
3: é. Né? Tipo, é. não, é que é, com a reforma trabalhista vai melhorar muito a relação entre empregador e empregado, né? É ótimo. Né? Os caras oferecem uma vaga merda, só que tá, como tá todo mundo na bosta, todo mundo quer essa vaga ridícula, né? E aí é isso que dá né? Tem, tipo, 500 candidatos para uma vaga que nem você falou, para ganhar mil reais, fazendo malabarismo no sinal, enquanto você faz a programação
1: com a outra mão. E aí vai, né? Isso. Rola aquela imagem que é um, um motoboy que tá com três mochilas de aplicativo de comida? Sim, sim. Tipo assim, porque cada um deve pagar 50 centavos por corrida, tá ligado? Então ele tem que se virar ah, nos 30. É o pessoal
3: né? do LinkedIn adora essas imagens. Olha lá quem... Que, <risos> <risos> que olha lá, qual é a sua desculpa, né? Sim, qual é a sua desculpa?
0: É, e essa galera de aplicativo iFood assim, eles tentam implantar a ideia na cabeça do motoboy que eles são empresários deles mesmos. Eles são seu chefe, né? Eles são seus Então gera mais ainda esse papo de LinkedIn aí de trabalho enquanto eles durmam.
1: É, mas aí eu consegui, consegui esse trampo que eu tô agora. Foi indicação. Então, o famoso QI. Olha só, chupa Cato, chupa LinkedIn, <risos> chupa InfoJobs, tá chupa WhatsApp Empregos. Caralho, chupa Mercado o Livre
0: Empregos. O cara foi emprego. pra
1: tudo. OLX. É, eu tava igual o Roger com as meninas, atirando pra todos os lados, mano. <risos>
2: eu o quê? Eu não, eu o okay, quê? Quero... <risos> Eu não fiz nada, cara.
1: Ainda. E eu gosto desse trampo. Não é porque o meu chefe ouve, não, a gente. Mas eu gosto. Porque... Não, a galera é muito firmeza. Eu tô ganhando massa, Lu. Tô ficando igual você em 2018, sabe Aí, mano. Mano, Lu, Lu, eu vou ficar um nojo na, na praia. Você vai ver. Já... Nossa, aquela sunguinha branca. Você já é um nojo. Nossa. Só falta... Caralho. Só falta a sunga branca. Caramba. Só... Mas era
2: um elogio, não era? pejorativo. É, você é um nojo. É, então... Super. Hoje um de bonito, cara
0: O sul é bem diferente mesmo
1: É. E esse trampo, mano, eu só tive Como é que, é que a gente fala? Você que são gamers Várias skills Eu né? não sei de nada eu não falo isso aí não, é, eu, não, eu, sei, não eu não falo, falo esse, negócio, esse negócio, negócio aí
0: também não Fala assim. Vários updates
1: Eu tive vários não updates Não
0: impute a mim esses termos que eu jamais usaria O termo
1: em português pra update, Leandro Atualização Atualização Atualizações Atualização E pra skill Habilidades
3: Habilidades, Habilidades.
1: né? <risos> Então eu melhorei minhas habilidades de conseguir carregar peso de uma forma segura, que não estragasse as minhas costas. Tô, tô dirigindo igual o Toreto agora. Aí, caramba. Mano. Sabe, é o famoso estacionar com uma mão só? Mano, é uma delícia isso aí. Sabe? mano. mano <risos> já tô, já. Só falta tirar foto de hétero top segurando o volante, um relógio na mão. Relógio, ah, é isso, mano. É Agro Boy, né?
0: Agroboy, né? Amaral, que já é
1: então. no... perde boiado.
2: Dirigindo um caminhão, né?
1: <risos> é isso, mano? Dirigindo pelas ruas de São Paulo.
2: Tá o próprio Pedro e Bida, né?
1: É. Agora eu entendo quando alguém fala assim, ó. Ah, por exemplo, quem é aqui de São Paulo, né? É, você sabe chegar no Itáime Aí eu falo assim, não. Aí a pessoa fala, ah, não, você pega 23 ali e Poera. Aí eu ficava, ah, e aí? você é, me deu só duas informações é, e aí? você quer que eu passe a isso? <risos> aonde é a 23? <risos> então agora, agora eu entendi tipo, ah, entendi como é que funciona tá? então foi uma benção eu vou finalizar o ano empregado é, é uma ótima skill aí que eu adquiri uma ótima habilidade e é isso, tô, tô bem, tô muito bem boa, ah, top ah, esqueci de falar eu adotei um pet, agora tirando a vida profissional de lado, né? Porque a gente não é LinkedIn. <risos> Mas que é? Você não é o seu crachá. Já diria. Pedre Bino. é. Né? Você não é o seu crachá. <risos> Nessa pandemia, eu adotei uma pincher e eu acho que ela me tira do buraco da amargura, onde eu tava abraçando a Samara, né? Essa aí é pra poucos que vão pegar essa referência aí. Mas é isso, é, é meio triste você ficar em casa, desempregado, tá ligado? E aí, tipo, você vê a Thaís chegava do trampo, mano, hoje aconteceu muitas coisas, sabe? De e fui lá, sabe? <risos> <Eu> andei de <risos> lancha, Cara, eu é, fui trabalhar eu e lancha.
0: acabei andando de lancha.
1: É, é tipo quando o Cris, todo mundo, o Chris não vai na escola, e aí vai sim, um famoso sim. lá que ele gosta. Foi isso, sabe? Todo dia ela tinha uma história pra contar... E você? Ah, eu fiz arroz, sabe? Tipo,
0: Você falando desse negócio de arroz, eu lembrei daquele também o Três Conchadas de Frango. Sim. <risos>
1: rateou, meu irmão, não foi? Rateou, se não foi hoje, três conchadas. É isso, mano. Todo dia <risos> era três conchada que a Thaís falava. E eu, ah, eu varrei a casa, senti um, buraco, um cantinho ali bem sujo. <risos> Dei uma lustrada na janela. Era isso, mano. Minha vida era isso. Você É semana...
3: frustrado, né? Não, além do não trabalhar, é você não ter a grana, né, também, né? É, é. esse é o tenso, né? E os compromissos
0: financeiros não cessaram, é. né? Ficando o dia inteiro
3: em casa e aí as contas chegando, né? E aí só nas costas da Thaís, né? Imagina. Isso.
2: Eu tô me sentindo que nem você agora, claro que eu trabalho, tenho um salário, ainda bem, mas eu tô me sentindo assim, porque eu tô vendo todo mundo em festa de final de ano, churrasco, e eu aqui, com ah. a perna.
0: E você solteiro, né?
2: É. Semana passada, não, não é, nem por ser... Mano, é... não é nem por ser solteiro, é coisas de, tipo, semana passada teve janta da equipe do trabalho, eu não fui, hum. entendeu? Sexta-feira tem a festa da firma, eu vou tentar ir, mas eu já não sei exatamente se vai dar, tem... vai ter toda uma logística pra eu ir, pra me levarem, e me buscar, enfim, então eu tô... eu tô me sentindo elite, tipo, a vida de todo mundo tá acontecendo, final do ano, vários eventos e eu aqui em casa. Com a perna e parece ar. que chama mais né só
0: porque você tá em casa Sim. parece que chama mais ainda e eu ou...
2: amo época de final de ano porque eu sei que tem 300 jantas, 15 churrasco, futebol
1: e tudo e... só comida, você viu o que ele falou né? Mas, é, só... aí, é,
3: que a vida comida. é isso ele meteu
1: o futebol ninguém pulou de
0: uma pedra de um metro e se machucou à toa não <risos>
3: ah, Tá vendo? quando você sai do rolê tá. que é
1: só comida olha o que você vai fazer, pular da pedra é, lá isso. e se ferrar todo é. <risos> ele pulou pra pegar a mora gente Show. <risos> Oh, mas é isso, Roger. O, e, mano, você vai perceber o seguinte. O Instagram acaba sendo uma ferramenta muito ruim. Porque é isso. Tá todo mundo viajando. É o famoso... Todo mundo tem a vida perfeita e você aí. Não tá acontecendo nada. Mas sempre
0: foi assim, né? Até quando sua vida tá
1: maravilhosa, é. ela já era assim. Você em casa potencializa mais ainda, né? Isso, exato. Tipo assim, ah, nunca me bateu isso. Uhum. Mas aí eu em casa, eu falei, caramba. Mas é como meu colega falou. Mas ninguém vê que eu parcelei essa viagem dez vezes. Não, realmente, ninguém vê. Só tô vendo que você tá aí, é. Várias praias E é isso que eu vejo tá lá nas Bahamas É
2: Até porque ninguém vai postar O boleto no Instagram Aqui ó 10 vezes ó galera Isso
1: <risos> Seria da hora Se alguém quiser pagar Olha que deve, boleto hein? formoso <risos> Olha o shape desse boleto. Uma é trincado. <risos> Trincadinha a sunga branca desse boleto. O que mais? Lu, você teve mais um filho, né? Tive mais Não
0: três filhos na brincadeira. Assim, a minha vida se manteve, né? Como eu disse, mais a questão profissional também se manteve. Não foi um ano muito agitado, assim, na questão de mudanças e evoluções, né? Foi um ano bem parado. É, referente. Acho que foi mes... mesmo que uma... uma continuação do ano anterior, que foi bem parado. Esse ano continuou bem parado. continuou na mesma casa. Eu que já mudei algumas vezes, continuei na mesma casa. Não aumentou a quantidade de filhos. Aumentou só a quantidade de plantas. Plantas é uma parada que eu não deixo de comprar. E de... Se eu vejo uma mudinha na rua. Ou se eu vou num sítio. Aí eu vejo uma plantinha legal ali. Eu já... Opa, não me deixe de ver. Só cresceu mais assim. Nenhum pet, nem nada. Então... Não teve nenhuma muita evolução, não. Só teve muito trampo agora no final do ano. O Leandro tá aí
3: agora pra me ajudar. A gente tá movendo a economia do país. Eu tá. me sinto a locomotiva do país. O próprio gente... maquinista da locomotiva do país. Sim. E eu sou o trem e o Leandro é o maquinista que tá em cima de mim.
0: Opa, ficou errado isso. Olha aí,
3: um é o maquinista não, mas o trem. O, o, o que o Lu falou foi... É, acho que serve pra mim também. Porque eu não sei. Eu sou uma pessoa muito... Eu penso muito antes de fazer as coisas, né? É, nas consequências do que vai ter, né? E tal especialmente quando envolve financeiramente, por exemplo. Então, a gente veio de um ano de 2020, 2021, são, foram dois anos muito incertos, né? A gente não sabia se, de repente, lá, com a crise, com a pandemia, a agência vai e fecha, de repente. Ah, não tem mais cliente, fecha. Você vai, você vai lançar uma casa, né? Você vai lançar um carro, é. um bagulho assim, muito caro? Eu acho que não. Então, eu acho que isso, eu deixei, acho que quase tudo que, ah, de plano grande, você vai meio que ano, né? Tipo, ah, vamos deixando aqui no gelo, né? Vamos ver como é que tá aí, né? Pra não lançar um bagulho muito, que pode ter consequências, né? Até porque você vai pagar ou 500 mil boletos, né? É Aumentar um boleto, sei lá, caro, consideravelmente caro, sem ter a certeza, né? De que você vai estar empregado daqui a um tempo é, é perigoso, né? Então, não sei se é só acho que o que o Lu falou e acho que serve pra mim, acho que é um pouco disso. O ano de 2020 e 2021 é muito de, ah, não, depois da pandemia a gente vê, né? Vamos, vamos jogando. É, né? é, no caminho a gente conversa. Vamos é. Só que a pandemia não acaba nunca, né? Propriamente, né? Cada hora tem uma variante nova, tem implicações novas do, 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 do coronavírus e tal. E agora meio que as coisas meio voltaram a funcionar e tal, a gente tá se permitindo, de repente, pensar em outras coisas a longo prazo, a médio, a longo prazo. Mas pra mim, acho que foi muito isso. Tipo, ah, mano, depois da pandemia eu vejo. Então, ficou... Eu fiquei... Tentei fazer o mínimo de movimentos bruscos durante esse período, é. porque o risco era grande, né? O que Eli, Eli falou da experiência dele com o emprego, né? No, agora pouco de... Imagina se tivesse feito uma compra gigantesca e algo... Um investimento, algo que fosse um gasto que ia demorar muito sim, pra ser pago sim. e aí ele perdeu o emprego, entendeu? Ia afetar muito é, o balanço financeiro da casa dele e tal. Então, é, eu um então, eu penso muito antes de gastar dinheiro então, eu acho que eu deixei tudo, qualquer plano de, 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 nesse sentido assim meio que no gelo.
0: É, eu também eu tinha um plano, acho que eu já tinha que eu comentar, não sei se no cast ou pra vocês em off de querer me mudar pro interior, pensar em comprar uma casa, um negócio assim, e realmente não dá pra você se basear numa economia do jeito que tá em um planejamento tão grande a longo prazo assim, então as coisas vão adiando, é o que você falou, na volta a gente compra então vamos ver quando é. começa essa volta <risos> <risos>
1: Mas então vamos lá, vamos lá. Já falamos muito da gente já. Já tô ficando já encabulado aqui. Vamos falar agora do melhor do ano que a gente acompanhou, de melhor filme, jogo, melhor série. Vamos lá, vamos escalar primeiro. Melhor filme. Leandro, qual foi o melhor filme que você assistiu em 2021?
3: Melhor filme? Cara, pior que essa, esse ano eu vi menos filmes do que eu gostaria, eu acho. Eu tenho, eu tenho ficado muito mais nas séries, assim, um relacionamento mais longo, né? A série, pra mim, é tipo um namoro quase um noivado, né? Dependendo da série, Você vai. Você tem um relacionamento muito longo com a série. O filme não, é a coisa, né? É uma noite é só. É a ficada, entendeu? Então eu, tenho, eu prefiro relacionamentos mais longos com as minhas séries. Então eu tenho visto poucos filmes. Mas eu fui puxando aqui pela memória do, e pelo aplicativo, né? Que eu marco os filmes que eu vi, e lembrei de Judas e o Messias ah, Negro. Ah, vai se
0: ferrar, Leandro. Eu ia falar isso assim aí também, eu cara. Eu vou embora.
3: Eu vou embora. Ju, não, mas você ia falar Judas and the Black Messiah, né? Não, eu ia Ai, falar é. Judas <risos> e o Messias. Ah, que negro. bom, tô, Leandro, então. <risos> Judas
1: cara, e o filmaço, comigo. filmaço.
3: Não ganhou o melhor filme no, no Oscar, mas ganhou o prêmio de, acho que, Artur com Puta filme, se você não viu ainda, veja, corra atrás. É, é uma obra de arte, assim. É, mano, 10 de 10, assim, fácil. Então, pra mim, é, foi um dos. Eu vi logo no começo do ano, né, quando ele tava nos indicadores caso do Oscar, mas de, no decorrer do ano não teve nada que me tivesse me impactado tanto assim, quanto Judas e o Messias Negro assim, pra mim é o melhor filme que eu vi. Exato
0: e por exemplo, como a gente teve, a gente teve né? porque a gente gosta de assistir os filmes do Oscar pra poder gravar, vários filmes que são do Oscar foram lançados em 2020 e Judas e o Messias Negro foi lançado em 2021 então eu não sei se é, se a gente assistiu em 2021 ou se o filme tem que ser lançado em 2021, porque se o filme... que você assistiu em 2021. É, você é porque... viu, você pode ter visto um filme muito
3: velho pela uhum. primeira vez.
0: Ah, ah, tá. esse ano o estranho mundo de Jack é, é. não eu, eu anotei eu anotei o <risos> é, Judas e o Messias Negros Jesus Negros, Judas e o Messias Negro porque ele foi lançado em 2021 e eu gostei bastante do filme, né mas um filme que eu assisti tinha passado quando ele, né ele foi lançado gerou um burburinho todo mundo falou e eu desencanei eu decidi assistir recente que foi Garota Exemplar que é um filme do David Fincher de, de 2014 filmaço cara, filmaço. eu desconhecia esse filme filmaço. eu só ouvi falar dele mas nunca peguei pra assistir. Aí um dia eu tava sapeando lá eu falei, vamos, vamos assistir. Pum, botei carei. Que filme incrível. Eu fiquei... É um filme que me surpreendeu demais. Eu gosto bastante do diretor, gosto do ator, mesmo ó, algumas pessoas falando algumas críticas dele, né? Que é com o Ben Affleck, que fez o Batman, mas foi um filme que me surpreendeu demais. Eu, eu sempre falo pro Leandro, assim, às vezes eu pra alguns amigos meus, eu falo, meu, me indica um filme catártico. E às vezes as pessoas não me indicam um, porque não lembra de alguma coisa. E esse filme foi mega catártico pra mim. Quando eu assisti e, e o final, assim, eu falei, caramba!
3: Não tava esperando. Foi um filme que eu não tá esperando e eu gostei Fim demais. Massa. É intrigante demais. Você fica, tipo, na ponta do pé, assim, na, 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 na ponta é. da poltrona, se você tá assistindo. Você fica assim, querendo, mano, o que que vai acontecer, é. mano? O que, 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 que vai acontecer? Você ser, não consegue que assistir que de boinha, era... assim, assim. Uhum. Sim, foi fantástico pra mim. Então, se
0: valer a regra do assistir em 2021, eu fico de garoto vale. exemplar pra diferenciar.
1: Vale, vale boa. sim. Vale, vale, vale. Eu achei um que, acho que o chegou aí pra... pro cinema, ele foi o famoso filme pra TV, <risos> DVD, né? <risos> que é o Mr. Nobody. Não, não. Ah. Ele é só Nobody. Ah,
0: tá, que se for o Mr. No bar eu falo, puta, é o meu filme o favorito Sinobari da
1: vida. É com, é, com Jared Leto, né? É, meu, meu filme favorito da vida. Esse é com um ator que faz Better Call Sol. O Breaking Bad. Ah, Quando é um filme de ação, esse. não é? Que ele... Isso. Tio um Aposentado, Isso. que pá, pá, pá. Um aposentado, uma vida merda, e aí a casa dele é assaltada, e ele não faz nada, aí chega uma hora que ele explode. Ele, ah, foda-se, tá ligado? Eu tô, tô me contendo, e aí o, o bicho explode, e aí ele sai. Ó o bicho vindo. E, e é da hora você vê um, um velho batendo em jogos. <risos> assim. A vingança né? É, sabe? <risos> tipo assim, todo mundo menospreza o cara, e ele é um ótimo ator. Então, Nobody foi uma coisa assim, ah, saiu ali nos, nos torrents da vida aí, aí eu consegui achar. É,
0: eu vi dizer, tipo, uma galera, tipo, a, a, fazendo projeções e abrindo conspirações referente ao filme, falando que ele é do mesmo universo que John Wick, assim. Que o negócio é,
1: é Nossa, muito... Nossa, é, lembra muito. Lembra é muito. muita vibe, assim, do John Wick. Uma, é uma
0: vingança, né? É
1: um filme de vingança. Isso. É, é, assim, não é nada igual o Garoto Exemplar, né? cara. <risos> é outra vibe, é pra você comer uma pipoca ali e continuar vendo cenas encografadas. Uns velhos batendo nos dentes nos voando. Novo. É, <risos> isso. <risos> Bom e tu,
3: Roger, qual da Marvel que foi da hora esse
2: ano? <risos> Cara, o melhor filme do ano eu ainda não vi, vou ver semana que vem, que vai ser Homem-Aranha 3, né? Oh, o hype tá pouco. O hype tá pouco, mas eu tô fechado contigo, eu vou de Judas, acho que foi o melhor filme do ano que eu vi, muito bom mesmo, a gente olha no um filme dos... Eu vou eu olho pouco filme, né? A gente, eu olho mais filme no, no Oscar que a gente faz a maratona pra gravar, e depois do Oscar eu devo ter olhado olhar uns 5, 6 filmes aí, mas nada muito que mereça entrar na lista que bateu os do, os do Oscar, né? Então eu vou de, de Judas também. Hum. É um filmaço mesmo. A história é foda, o roteiro, o elenco, tudo, mano. Vale muito a pena. Boa.
3: Baseado em fatos. Assim. Não, você sai do filme querendo fazer a revolução já. Sim, mano. é isso. Sim, é é já fazendo os cartazes, sim
2: Sim, é. querendo tatuar os caras nas costas, tá ligado?
3: É, 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 louco.
0: é incrível. Filmaço.
1: E de seriado, Leandro. Então, já que você viu muitos... Qual que foi o. Me... Eu acho que eu até sei qual que você vai falar. Acho que esse é o
3: Nani, Cê... né? Tem dúvida? Vocês têm dúvida, dúvida de qual é? <risos>
1: ah, Ted de laço. Que vocês três tem... vão falar. Até né? de laço, até ah, de
3: laço, mano. Até de laço, não tem como. Eu vi muitas séries realmente esse ano. Eu tava... Enquanto quando a gente decidiu a pauta, eu fui lá revisitar de novo, né? As séries que eu tinha visto. É... E tem muita coisa que eu gostei bastante esse ano, mas nada me impactou tanto quanto o Ted Laço. E o legal de Ted Laço, como a gente já falou no cast, né? Que a gente fez, indiquei no colírio, a gente fez um cast inteiro depois sobre a série. É que é uma série simples, mas que consegue te impactar, né? O cara te impacta por ser um cara muito gente boa. No mundo que a gente vive, que em que cada vez, cada vez menos a gente tende a ser gente boa, porque a gente tem que estar sempre com o pé atrás, né? Com a pedra escondida, porque alguém pode estar querendo passar rasteiro em você. Ele mostra, assim, de uma maneira lúdica, que você ser gente boa te vale mais do que você viver do Toma Lá da Cá. Então, pra mim, Toalha de Laço é disparada a melhor série do ano. Maravilhosa. Vi as duas temporadas desse ano, a gente gravou sobre. Tô aqui, já aguardando, assim, a terceira temporada. Espero que saia logo. <risos> Espero que saia ano que vem. Pra mim é isso. Ted Laço. Então, mas eu tô com você também, Leandro. Gostei demais
0: de Ted Laço, cara. Foi surpreendente. Inclusive, a gente falou do amigo secreto no começo do episódio que nós fizemos com os padrinhos e tal. E eu tirei o Roger e eu ia comprar a camiseta do Richmond. Só que só vendia na, na China. Então não ia chegar que a massa. tempo. Então eu falei, cara eu tenho que pegar alguma coisa do, do Ted Laço, porque, mano, foi unânime assim. Nós três adoramos. O Eli gostou também. Só que acho que não impactou tanto ele assim quanto impactou a gente que gosta também de futebol então eu fiquei pesquisando várias camisetas falei, mano o Roger vai pirar nisso vai ser foda vai só mesmo. que os prazos tava tudo longe, velho muito longe muitos meses aí assim, eu falei, ai que eu bosta espero que
2: você me pegue no Amigo Secreto do ano que vem, por favor no ano que vem eu já
0: vou comprar agora então <risos> Muito bom, mano. Mas Ted Lasso é incrível. Eu quero não só fazer uma menção Rosa pra não ficar muito Ted Lasso, Ted Lasso. Duas séries que eu gostei bastante, que não entrou muito no circuito do, do, das comentadas por aí, que foi Sweet Tooth, que foi até um pouco hypado, a galera falou, e é um, um cenário legal que eu gosto, que é o pós-apocalíptico e tal, e é fantástico. Tem umas fantasias ali das crianças que nascem é, metamorfas, né? Meio... Oh, é, não sei como que é. Meio humana, meio, meio bicho. E a outra também é Sombras e Ossos, que também é outra série de fantasia que eu gostei bastante e vai ter segunda temporada. A Netflix, ambas da Netflix, elas costumam cancelar, né? Só deixar a primeira temporada, mas as duas já tem confirmação de segunda temporada e é muito boa. A Sombras e Ossos é muito legal, é baseada em livros e é bem fantástica, assim, é um mundo bem rico, a direção de arte é incrível, eu gostei bastante. Eu acabo não falando tanto porque eu assisto tudo, como a Netflix lança tudo assim na hora, né? Eu assisto tudo, que eu sou bem ansioso, mato tudo é depois fica anos sem lançar e eu fico, esqueço da série, mas foram séries que me marcaram bastante. Mas Ted Lasta tá no o um lugar especial é do Ted Laço mesmo.
3: Ah, eu vou deixar menções honrosas Rosa também pra me inspirando Iiii. no. Não, me inspirando Iiii, no que não. O Lula o Lu abriu o precedente, a brecha no sistema fiquei quem abriu foi o Lul. Eu queria hum. falar de Rex. Rex não é igual o cachorro, né? R-E-X, né? Rex é H-A-C-K-S Rex, né? Que é uma série da HBO Max Acho que foi a primeira série da HBO Max Que eu vi É uma puta série Muita série assim, de, de comédia é, Eu não vi sendo tão comentada Assim no, é, na internet O pessoal não falou tanto assim. Pelo menos eu não vi tanta gente falando E é muito boa Queria destacar também A temporada de Sex Education Que foi muito boa desse ano Fantástico ah, O encerramento sim. de Atypical Também que saiu esse ano é, Foi muito bom A série encerrou, né? Encerrou muito bem Gostei Teve acho a quarta temporada e foi muito boa, e é isso. Fora as que eu já indiquei no Colírio também, né, que já tá subindicadas aí, vai, nas missões honrosas. Boa. Você, Eli, o que que te pegou? Casamento às Cegas. Leandro
1: lembrou de, de Rex, né, que é melhor que Ted laço mas isso tá muito... <risos> Vocês não vão aceitar <risos> isso. Mas uma série que me pegou, e eu pensando aqui, eu não achei muitas coisas, tirando Casamento às Cegas, né, muito tipo assim, a melhor série. Eu descobri uma série, ela não é desse ano, né, é de 2018, mas ela tá continuando, tá na quarta temporada agora, que é a série The Chai, né? C-H-I É da Star Plus E, mano, é uma série, resumindo, é uma série preta, tá ligado? Que fala da galera preta, de problemas de preto, de um bairro preto E aí, assim, vai pegar quem, tipo assim, já, já passou por algum, alguma coisa ali vai vai pegar, sabe? É tipo você achar This Is Us e há um certo problema vai, vai te marcar uhum. Isso aconteceu com, com The Chai Tipo, no, no piloto... Você vai ter coisas que assim, fica assim, puta, é, é exatamente isso. É exatamente isso que eu não conseguia falar e aí a série conseguiu passar ali uma situação dos personagens. Que da Então hora. foi uma... Grata surpresa eu descobri essa série.
3: Bueno.
2: Eu fico com o Ted Lasso também como a favorita. Essa série me impactou muito, mano, o comportamento dele. E é uma coisa que eu, eu concordo muito com o Ted. É tipo assim: uma coisa que eu sempre levo pra vida, que é tipo assim, eu não, eu não sei se eu vou agradar todo mundo, mas eu faço sempre o meu melhor, entendeu? Então, tipo, se a outra pessoa não gosta de mim ou tem vontade um contra assim, mim.
0: Né? Aqueles. Não, não, não. Meu, não, eu tô zoando. Tô brincando. É
2: tipo assim: eu sou sempre verdadeiro. Eu sempre faço o, o que eu, né? Trato a pessoa como eu gostaria de ser tratado, enfim. Aquele negócio que o Ted faz, né? E as pessoas não gostam dele por isso, entendeu? Só que ele faz a parte dele, entendeu? Ele tem a consciência limpa, digamos assim. Que ele foi uma pessoa muito sincera. E eu admiro muito isso. Tento fazer um pouco disso pra mim também. E Ted Lasso realmente me pegou muito. É a melhor série do ano. Só queria fazer uma menção rosa ao Mandalorian. Que a segunda temporada foi sensacional aí pra quem gosta de Star Wars. Salvou foi mesmo. o lixo que foi o último filme. Foi muito louco, assim, pra quem é fã. Viu, chorou, se emocionou. E ele furou a bolha... Tanto Ted Lasso furou a bolha do futebol, quanto... O Mandalorian foi o bolo de Star Wars. Muita gente que não gostava do Star Wars começou a ver e gostou da série. E foi muito, muito massa, mano. mano. E o projeto é muito incrível. Pra quem conhece, sabe que teve um diretor por cada episódio, teve um diretor estrangeiro, foi bem louco, assim. A... Foi uma série feita a várias mãos, assim, e deu muito certo, mano. Muito, muito bom. Então, a minha menção rosa vai pro Mandalorian.
0: Ô, oh, que legal. gosto você falou esse negócio que te impactou, né? Porque você faz uma similaridade, assim, de querer parecer o Ted. O Eli falou da, dessa série que só tem gente negra. Cara, tem um filme muito bom que eu assisti, que é com o Idrisaba, que não eu só me fez lembrar, por causa do. Só tem gente preta no filme, que é o Vingança e Castigo. É um filme novo de Velho Oeste, mas só com gente preta, velho. É foda.
1: Ah, eu sei qual que é, mas não achei. Eu já vi a cara Mano, filmaço.
0: Já que a gente tá ainda na sessão menção honrosa, cara, uhum, Vingança é, e Castigo é incrível, incrível. <risos> filmaço da porra. Quem gosta de Velho Oeste e é só com gente negra, velho, é mano, filmão, filmão. Caralho.
1: Bonzão. Ou seja, se não achou, é racista, basicamente. Tipo isso. Justo. <risos> the best game. Que quer
0: dizer o quê na tradução do PTBR?
1: Melhor joguinho do ano.
0: IPT-PT.
1: PT? PT, PT. A, a, ah, o gajo não, não, que vou, vou o gajo nós, que né, joga jogos,
0: videojogos, é tipo um negócio é. assim, tá ligado? Mas vamos lá. Cara, essa é uma parte que me empolgou até pra escolher porque eu voltei a jogar até com certa frequência, é uma coisa que eu gosto de fazer bastante é jogar com a minha esposa. É, recentemente eu adquiri mais um controle pra jogar com o meu filho, que é o um mais velho de sete anos, o Hector, que ele tá começando a ter mais aptidões, né? Polegares opositores pra jogar melhor os jogos. <risos> <risos> pra jogar melhor os jogos. Ele nasceu
1: 100. Ele nasceu tá 100, aí, aí foi crescendo é. assim. Eu lembrei, eu
2: lembrei de uma história, é. Lu, O meu afilhado, quando ele era criança, ele tomava gol e ele achava que era ele que tava fazendo gol no futebol. <risos> <risos>
1: ele tava perdendo
2: de aí. 14 a 0 e ele tava achando que ele tava ganhando. <risos>
3: yes.
1: Yes. <risos> ah, assim que é pato. bom, assim que é bom.
3: Ele começa a torcer para um time, ele, vai, ele pode encarar isso pra vida e, e <risos> é. ele nunca vai, vai levar a vida igual o Tred Lasso. É. Aí
2: né? vira um vascaíno, né?
3: <risos> é, Mas então,
0: aí eu jogo bastante jogo co-op, principalmente jogo co-op local. Né? Joguei que eu vou começar com a menção rosa, Que é muito bom. Que é um joguinho de soco. Pesquisem. Eu já tentei jogar com o Leandro. Falei pro Leandro baixar pra gente jogar. Ele não quis. Ele me negou três vezes. Assim como na Bíblia. <risos> Pedro negou. <risos> é,
1: Pedro, mano. Olha aí. Pedro.
0: E, cara, mas só que a minha, o meu jogo favorito do ano é o It Takes Two. Que é o jogo que ganhou o GOT desse ano. Que é a premiação. do É o Oscar dos jogos. Jogo do ano. Jogo, o jogo do, ano. do ano. Mano, que jogo incrível. Eu joguei minha esposa. A história é incrível a narrativa é foda a jogabilidade é incrível, o cenário a direção de arte, tudo é perfeito no jogo, o jogo é tão perfeito que me fez assinar, é tipo uma Netflix dos jogos assim, da Orange, que é da EA, mano, que incrível que é o jogo, é o jogo que conta a história de um casal, que eles estão se separando, e aí a filha deles, não quer que isso aconteça aí ela fica muito chorosa, muito triste, e ela acaba fazendo um boneco de madeira da mãe, e um boneco de argila do pai e aí ela tem um livro lá, que é o livro do amor e aí ela chora, é tipo, aqueles, bem clichê de filme. A lágrima da criança pinga no livro, o livro ganha vida e aí começa todo um, um lance cooperativo, porque eu gosto de jogo cooperativo e esse jogo, a história é cooperativa porque os dois tem que um cooperar com o outro pra eles voltarem o relacionamento deles, entendeu? Só que, mano, o cenário é muito incrível. Pra quem assistiu aquele filme é, Querida encolher as Crianças, eu sempre adorei essa vibe deles pequenininho no jardim assim, e a formiga gigante e o jogo é isso, porque eles viram bonecos as almas deles são transportadas pro boneco e eles querem chegar até a filha pra desfazer o feitiço, e tudo é muito grande, então os cenários são incríveis, sabe? Tipo, uma cama, uma cama imensa, você vai pulando, cara, é muito legal, a história é boa, joga, como eu falei, eu tô tornando repetitivo aqui, repetitivo, porque é muito bom, cara, vale a pena, é It, né, It Takes Two, é muito bom, cara, bonzão o filme, o filme não, o jogo. Eu tô com esse jogo baixado
3: aqui no Xbox, e aí eu tentei jogar com meu primo, aí não deu certo que ele tem, eu tenho Xbox, só que ele tem um computador, né, ele tem o Game Pass no computador, só que até, a gente tá tentando vários dias e não Consegue jogar pra Putz. jogar online, mas já era pra ter jogado, então provavelmente se eu tivesse jogado o It Takes Two, talvez a minha escolha de jogo do ano talvez mudasse, porque todo mundo fala que é maravilhoso, então eu tô evitando é ver qualquer coisa sobre ele, porque eu quero jogar, então eu não quero pegar nada de, Opa, de spoiler e tal. Não vou nada dar nenhum de, spoiler de nada, aqui então. <risos> porque eu sei que é bom, né? E eu sei que é o tipo de jogo que eu vou gostar, assim, né? Então me lembrou um pouco a vibe do Unravel, que acho que é da EA também, se não me engano. É, é EA também. Ah, o cenário, a direção de arte, assim, me lembra, pelo que eu ouvi das imagens do, desse jogo do It Takes Two. Então eu tô muito ansioso pra jogar esse, então preciso, né, eu vou comprar dois controles e jogar sozinho com os dois, um, <risos> um <com> o pé <risos> e outro, é quem quer, <risos> é, pra ver se vai, porque eu tô muito, tô muito na vontade de jogar. E como eu não joguei o It Takes Two, o meu jogo do ano também concorria, né, a, nesse prêmio do GOT que o, o Lu citou, que é o Psychonauts 2 jogaço hum, tá na minha lista jogaço também. jogaço 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 é um jogo de plataforma também tá no Game Pass não sei se tá disponível para outras pl plataformas provavelmente deve estar e é basicamente é, você con controla um personagem que é o Ress e aí as fases se passam dentro da mente das pessoas dos, dos outros personagens do jogo então ele tem ele consegue acessar a mente das pessoas e lá dentro da mente tem tudo tem os traumas da pessoa tem as bagagens emocionais lembra aquele episódio de How I Met Your Mother, que tem bagagem né que ah cada um uhum. tem a sua bagagem e uma bagagem mesmo. Então, alguns itens do jogo que você tem que, que, você tem que coletar são bagagens, igual aquela que aparece em chamada. só que falar, fala, ah, isso aqui é uma bagagem emocional, ela causa medo, ela causa aflição na pessoa. Então, você vai navegando pela mente das pessoas e vai entendendo porque elas são como elas são. Então, cara, jogaço, jogaço. As mecânicas são boas, a direção de arte é boa, como o, Google, o Lu gosta de salientar bastante. A jogabilidade é legal demais, assim, e a, a, eles são muito inventivos. Cada fase tem mecânicas diferentes, então você não, não cai na mesmo se nunca. Você, con você É contado uma também, história assim. grande, né? Do início ao fim. Mas cada fase tem uma mecânica diferente. Você joga de um jeito diferente. Você encontra itens diferentes. Conversa com pessoas, assim, diferentes. E, cara, muito, muito, muito bom. Não à toa também tava concorrendo com o It Takes Two é, ao jogo do ano. Jogaço, jogaço. Eu tava
0: na minha lista também, só que eu fui pra comprar, só que tava muito caro. Até cheguei a comentar com você. Falei, nossa, tá muito caro. Então, como você tinha um Game Pass, tava de graça, né? Sim. aí sim. Eu... Eu, cara, eu tava muito à vontade Igual você falou essas lances das mecânicas Assim, o It Stakes também tem Tem bastante, bastante Cada tela, às vezes Tem um formato diferente Até mesmo de visualização É diferente Em vez de ser é, 3D Que você se movimenta Pra todo lado Você é só de lado Ou você sim, olha só sim. de cima então, Eu adoro isso Cada coisa é diferente, cara Então você surpreende muito
3: É muito bom
2: eu, eu joguei só jogos Que já haviam sido lançados, né? Eu joguei esse ano Eu consegui jogar o Homem-Aranha Pra mim foi um dos melhores jogos Que eu joguei ultimamente Até
3: no joguinho Ele me enfiou a Marvel, né?
2: É. Oh, <risos> uh, ele, é do, ele é de final de 2019 se eu não me engano ele concorreu inclusive ao jogo do ano ele ficou em segundo né no ano que ele foi lançado e joguei um, um jogo que eu adorei mano foi o Need for Speed Heat que voltou a bom a, jogo bom jogo eu
0: comecei a jogar também porque eu ganhei esse jogo no, na, na Netflix dos jogos aí Goto. Olha, é, em... acho que é EA Play
2: e o, o Hit, ele voltou ele é tipo um, um... Ele é o Underground 3, digamos assim, né? Porque agora tu consegue, ele voltou com aquele negócio de tunar o carrinho, de botar luz botar roda, enfim. Toda aquela coisa que a gente gostava lá no Need for Speed Underground 1 e 2, no Most Wanted, no Carbo. Então, me surpreendeu, um bom jogo. Eu achei ele só meio rápido, que é pra virar a carreira, assim, é muito rapidinho, mas... É, o
0: modo história, né, que você fala. O modo história é
2: bem rápido, né? Mas, mano, um jogo, muito bom um jogo, mano. E a melhor coisa é que você não precisa perder horas tunando o seu carro. Você compra as peças e você pode baixar na internet Puta, as pinturas é prontas. Então tem lá a pintura uhum. dos Velozes Furiosos, pintura de vários filmes, então, mano, muito da hora. É, Bom, quem quiser excelente fazer, jogo. dá pra
3: fazer, mas não é necessário. É. Eu queria deixar uma menção rosa pro Forza. Eu comprei Xbox esse ano, acho que a gente chegou a comentar no, no cast, então eu joguei muito o Forza Horizon 4, que era o Forza atual até novembro, né? E aí, em novembro lançou o Forza Horizon 5, que é o um, é um jogo de corrida da Microsoft, e é um jogaço. Quem gosta de corrida, tem todo tipo de corrida, tem muitas, é, muitos carros, assim, oficiais é, pra você fazer. Também tem esse esquema do Need for Speed, né? Que você não precisa é, tunar o carro do zero. Você pode criar, comprar tunagens, né? Com o dinheiro do jogo, comprar tunagens que outros jogadores já fizeram e deixam disponíveis lá pra você comprar. Tanto em pintura quanto em desempenho do carro. Então isso é ótimo. Ótimo. Você não tem que manjar nada de mecânica, nem de aerodinâmica <risos> do carro, nem nada desse tipo. Então é maravilhoso. E ao contrário do, do Need for Speed, né? É um jogo contínuo, né? Tem a, a história que você joga, mas não é tanto foco, né? Ele tem ele tem eventos semanais, eventos mensais, muda as estações dentro do jogo. Então eles, eles se renovam com eventos, tipo, constantemente. Então, é um jogo feito pra você morar lá dentro dele. Então, tem muita coisa pra ser <risos> feita. É gigantesco o jogo. Então, ele é tão bom quanto o de for Speed Hit só que ele tem uma longevidade muito maior. E é
0: incrível os gráficos, né? Eu, eu vi alguns gameplays assim, eu fiquei impressionado. Falei, meu, parece de verdade. É incrível. E você, Eli? Eu não joguei
1: nada. Eu já ia pro próximo bloco. Então, bora. Então, <risos> bora. <risos> Vambora A criança interior do Eli morreu gente. Já tá Só a caveira Eu tô jogando offline, né Eu tô curtindo a vida Eita, lá vem Eita é.
0: É. Tô jogando o jogo da vida
1: podcast que vocês descobriram nesse ano? Rocha, Nerdcast. É, que... <risos> é um spin-off do Nerdcast. Uhum. Eu, eu
2: criei essa... foi eu que dei a ideia dessa sugestão, dessa pergunta. Descobriu não, né? Pode ser o que você ouviu, né? Que você já, já conhecia, mas daqui a pouco começou a gostar. E, cara, eu não ouvi nada de novo. Olha aí. Oh, Todos cara. os podcasts que eu escutei esse ano só eram podcasts que eu já a acompanhava. A vergonha pra profissão. <risos> não, e com a volta, a volta do trampo presencial, eu tenho que escutar menos podcasts, porque é muita gente trabalhando junto, é muita conversa e é praticamente impossível. Ele, com... que
0: ele quebrou o pé também. Tem um podcast lá
2: na, na, na agência, agora <risos> que eu tô em casa que eu tô voltando a ouvir. Mas é isso, mano. Não, não ouvi nada de novo, mas o que eu mais escutei no ano foi o 99 Vidas. Não foi no Nerdcast, olha, veja só. Ficou lá em primeiro no Spotify. E eu gosto bastante do trabalho dos caras. Eu, esse ano eu comecei a virar um apoiador. Eu pago lá o mensalidade pra participar do grupo lá deles. Eu não falo no grupo, mas eu escuto os podcasts bônus. E, mano, é uma coisa que eu gosto muito, mano. É podcast. É, eu, eu gosto mais dos episódios bônus que eles falam, sem compromisso, as coisas, falam tipo um bate-papo bem aberto do que os episódios normais falando de algum tema, sabe? Então eu me sinto mais ainda em casa ouvindo um podcast sobre um tema solto, digamos assim. Ou, ou só que eles respondem as perguntas que os fãs mandam. Então eu gostei bastante. Mano. Acho que, o, o, como é que é? O, o podcast exclusivo do 99 Vidas Foi o que eu mais escutei esse ano Porque como eu assinei esse ano Eu tinha, que, eu tinha direito a ouvir todos os que já tinham sido lançados Então eu maratonei assim, cento e poucos episódios foi, foi, foi uma experiência bem legal Muito bom,
0: já eu descobri o Paciente 63 é um, é um formato que eu já conhecia, mas não, não tem tantos assim, pelo menos eu não conheci, não conhecia né, de ficar ouvindo e acompanhando que é um estilo de audiodrama meio storytelling, que vai contando uma história fic, ficciosa e tal, e é mais uma vez vem um lance pós-apocalíptico que eu gosto e sou repetitivo novamente com isso, mas cara é muito bom que é com o seu Jorge, tem a, a atores famosos assim, então esse lance do audiodrama ele pega muito mais, é uma história intrigante, é, História sobre viagem no tempo. Tem então, algo que me pegou. Eu trabalhava aqui, prestando muita atenção na história. Porque não, normalmente eu gosto de escutar trabalhando quando eu tô fazendo algo automático. Que eu já tenho uma certa facilidade de fazer, recortando a imagem, fazendo alguma composição de cenário e tal. Só que quando eu tinha que ler um briefing, fazer alguma coisa assim, eu parava o podcast, resolvia pra voltar pra poder ter atenção. Porque às vezes, quando você tá ouvindo um podcast que é a galera conversando, igual a gente tá fazendo aqui, às vezes a pessoa dá uma dispersada e volta a ouvir e não dá pausa. Já nesse, não. Eu, eu tava envolvido com a história. História. Então eu queria saber mais sobre a história, então me pegou bastante. Foi incrível, assim, com uma, uma bela descoberta pra mim. É o Paciente 63.
1: Eu ia falar, Lu, que eu não, também não tinha nenhum, mas você me lembrou desse, desse episódio aí. Esse, é, são 10 episódios. Uhum. Esse, esse podcast é incrível. Incrível. Áudio-drama é, é pouco que é esse episódio, tá ligado? É, é muito bom. É gosta de estar tá assistindo uma série, né? né é gosta
0: de tá estar assistindo uma série. Você quer saber o próximo episódio? Você fala, caramba, é
1: mano. Tudo muito bem ambientado, sabe? O abrir a porta e fechar os passos. O ar-condicionado tá ligado, tá ligado? Cara, é, é absurdo, né? conta a história de um homem que ele viaja no tempo e aí ele tá passando com uma psicóloga E aí a ideia é, tipo, você acredita nele ou ele é só um louco? É, que ele fala eu... que ele
0: é um viajante do tempo, né, que eu... é. é muito louco Não, eu
1: vim, eu vim, como é que é? Eu vim entre as pandemias, é. ele falou isso Cara, é muito foda, ah, é... é que é
0: atual também, né,
3: então é, é muito
1: incrível É muito bom Tá aí, paciência assim, é original Spotify, né? É.
3: Ah, eu fui puxando pela memória aqui, eu achei que não teria nenhum que eu tinha descoberto esse ano, mas tem um que é o... Não é novo, mas eu não ouvia, né? Não conhecia, só conheci de nome, que é o Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. Eu nunca tinha parado pra ouvir, só ouvia ela no Twitter, vira e mexe, aparecia, né, no, no, na timeline lá. Alguém curtiu, alguém retweetou ela e tal. E aí, a, acho que foi a Amanda lá no Grupo dos Padrinhos, lá falou, ah, vocês já ouviram esse podcast da Laurinha Lero? Eu falei, ah, já ouvi falar, mas nunca ouvi. Então, eu vou, já que você tá falando, vou, vamos dar o voto de confiança. E realmente é muito bom. É um humor bem peculiar. Eu não sei se todo mundo vai achar graça, mas é... Cara, basicamente o pessoal manda... É, responder em voz alta é, é meio que auto-explicativo. O pessoal manda perguntas lá pelo... Tem um canal, acho que no Telegram, tem vários tipos de canais lá pra que elas possa mandar perguntas em áudio. E aí, ela vai respondendo, só que ela responde de um jeito... É muito engraçado o jeito que ela responde. E Aí você fica sempre naquela dúvida. É, ela é isso mesmo? Ela é um personagem? Não sei o que que ela é, mas é muito engraçado ouvir ela respondendo as perguntas das pessoas, então é isso não é um podcast novo, mas eu descobri agora Ah, eu queria fazer duas menções rosa rapidinho.
1: Porra, duas? Vai
3: <risos> Não tinha nenhum, agora é, é, tem é. duas menções rosa. Que ele ouve há 20 anos e agora vem começar
2: é um, Porque eu, eu Eu lembrei que eu conheci alguns podcasts esse ano. mas dois podcasts legais que eu queria indicar um que eu ouvi alguns episódios mais que o convidado me interessava, que é o Mano a Mano do Mano Brown, vale muito a pena. é verdade Nossa, é Mano a Mano e, também. Obrigado eu a minha eu
0: crítica, Olha, eu retiro a minha Acabaram
2: crítica. de ah, então é, aí agora que retira quem tira a grana? Nós te Estou amamos Estou aqui pedindo olha. desculpas
0: em rede nacional yeah. <risos> Eu tô segurando a plaquinha aqui Perdão pelo vacilo Perdão
3: pelo vacilo Muito
2: bom o episódio do Mano a Mano Principalmente o episódio com o Lula Vocês têm que ouvir Vale muito a pena é, Ele é um excelente entrevistador também É um cara que de comunicação ele é foda Então vale muito a pena E um podcast que eu, eu descobri um novo hobby esse ano que foi aviação Então comecei a ver muitos vídeos e
3: podcasts Caramba, comprou um avião? <risos> quem dera Não sou o Anderson Nunes
2: Não sou o Anderson Nunes Se tiver mais padrinhos quem sabe de a gente compre, mas por enquanto não. <risos> e eu, o Lito, do canal Aviões e Músicas, ele fez um podcast. A Globo contratou ele pra fazer um podcast. E tem o podcast do Aviões e Músicas agora, do que ele faz pra Globo, é muito bom. Então, pra quem gosta de aviação, ele conta as histórias dos acidentes, conta as histórias de como funcionam os aviões. Vale muito a pena, então. Atenção, passageiros, é o nome do podcast dele. É, da Globo, com o Lito, do canal Aviões e Músicas, vale muito a pena. Se você gosta de aviões, se interessa por esse tema. E música. Fica a dica aí. É.
1: <risos> Boa. E... Ah, e... podcast, tem que falar do nosso podcast... Exato. Pra vocês... Pra vocês que gravam Toda semana tá aqui, toda semana tá ao ar Tá nas plataformas de áudio, tá na Rádio Blog. Qual é o melhor episódio pra vocês Desse ano? Foram muitos, hein? É,
0: a galera lá no grupo do, dos padrinhos Já começaram a falar os, os episódios favoritos Tinha gente ouvindo episódios antigos Então, sem saber que a gente faria Isso agora, eles já fizeram lá no grupo É por isso que eu gosto mais deles, tá vendo? Tá certo! <risos> Errado não tá, não Tem que gostar de quem valoriza nós né? Exato! <risos> é, cara, tem Três aqui que eu vou dizer rapidinho, não vou falar sobre história nem nada, mas só pra correr. Mas eu gostei bastante do 219, que é o Conspirações. Esse a gente deu uma pirada, falou de Conspirações, foi bem interessante, gostei bastante. O 201, que foi pós-200, que é o Ganhamos na Mega-Sena, Miopia... Peraí, peraí,
1: você vai falar quantos? Só meu três,
0: aqui? eu falei três. Oh. Três, o Ganhamos na mega Três pra... menções honrosas. É, né, tipo... e pra fechar, Beleza Comprada, que foi com a Cafeína, que participou, gostei demais. Esses três episódios eu gostei bastante. Esse episódio Tem maneiro, outros. é, é. Esse. Mas eu vou ficar nesses três aí pra não apanhar.
2: Eu vou, escolher, eu vou escolher só um. E porque foi o meu episódio favorito do ano. Eu acho que até hoje eu escuto, eu morro dando risada. E quando uma pessoa pergunta assim, ó, me manda um episódio que mostra o que, que é o miopia. Eu mando sempre esse. Agora. Que é o 190 breguice. Então vai vale, Ah, eu, vale putz, um...
0: eu coloquei isso na lista também, só é, que eu tirei no final.
2: É um episódio muito bom. A gente tá falando um papo bem descontraído sobre coisas bregas. E vale muito a pena, mano. É, é, é os podcasts que eu, é os temas que eu mais gosto de gravar que é um tema que tu acha que não vai render. Mas mas no fim para caralho e tem se quisesse dá para gravar até um parte 2, dois assim, vale muito a pena com certeza
0: Leandro vai falar até de laço qual que você vai falar Eli?
1: isso é o <risos> Leandro eu vou rapidinho então eu, eu gostei do que a gente gravou do pauta livre que hum. é o 215 porque a gente pegou aqueles pequenos o Roger não pequenos tá assuntos também né então ficou uma delícia mas é onde a gente pegou pequenos assuntos que não daria pra você conversar não, não daria, mas ficaria é meio chato falar pô, durante uma hora, né uhum. então a gente pegou pequenos assuntos aqui que é quebrados, assim, foi emendando um no outro e deu bom, sabe deu você
2: bom. tá dizendo que vai ter mais disso em 2022? claro,
0: então? claro. É claro. <risos> tô cagado de fome não, sim
1: então eu gostei desse, pauta livre é o 215
0: bonzão mesmo, esse episódio foi bem incrível a gente pensou que não daria nada
3: né?
1: Foi, foi foi feito na... sem, sem planejamento. né Olha aí, os bastidores. Hein? Você, Lili. Cara,
3: Além do Ted Laço, que já citaram aí, que eu gosto muito, porque eu adorei a série. Mas aí, pra não ficar só nisso, tem alguns que eu gosto, tipo o de Breguiças, que vocês citaram. Eu acho fantástico mesmo. Ele resume bem o que é a miopia. Assim, a gente tá em grande forma, em grande fase nesse episódio. É, eu gostei do Arquivo Confidencial, parte 1 e parte 2. Eu acho que o Eli olhou com a cara porque ele morre de verdade vergonha, nem deve ter ouvido o episódio dele até hoje, mas é, eu não vi é, foi... nenhum dos dois, Pois <risos> é. Vergonhoso. mas o, o que eu achei legal é porque, nos, contando os bastidores já que a gente tá na, na festa de ano, né basicamente, a pauta, quando eu imaginei a pauta não era bem um arquivo confidencial, era mais um, ah, qual é uma falha do seu personagem né, tipo, você gosta de várias coisas e tem um padrão as pessoas conseguem te definir, qual é aquela única coisa que talvez você não se define, é que foge um pouco, né, e quando a gente foi ver a gente tava meio, virou um arquivo confidencial mesmo, tanto que virou o nome assim, e eu gostei que tipo ah virou um arquivo, arquivo confidencial então vambora, embora é isso aí mesmo a gente é pensou um negócio mas foi outro vamos só vamos entendeu e aí e o resultado apesar de ser muito é, não diria constrangedor mas é muito pessoal né muito íntimo íntimo acho até. é muito íntimo né do em relação ao que foi falado de sobre cada um de nós quatro eu gostei do resultado e também gerou bastante comentário o pessoal comentou bastante sobre esse falou não aí virou meme né falando que eu gosto do TikTok do, do Eli que é grosseiro lá com as pessoas aquela coisa toda então virou Teve algumas referências que ficaram lá Pro, pro grupo dos padrinhos lá e tal E o pessoal também comentou no Twitter que foi, foi bem legal Então é um episódio que não, é, não foi exatamente O que a gente pensou quando a ideia Foi criada, quando a pauta foi criada Mas que o resultado igualmente ficou bom Apesar do Eli não querer ouvir Ficou
2: tão bom que virou dois, né? Era pra ser um e ficou, virou dois Era pra
3: ser um só, né? Os quatro, né? Virou dois, né? Que senão não daria tempo Nós estaríamos gravando até agora Até agora Até agora né? <risos> <risos>
1: Então é isso, Miupis. Esse foi o último episódio. O último episódio do Miopia de 2021. Então a gente se vê, sabe lá quando, em 2022? Tem a data, mas pode acontecer coisas aí que a gente, pra gente voltar. Ih, ó, ó,
2: começou. Caramba, começou.
1: Mas é <risos> A gente volta em fevereiro, assim, início de fevereiro a gente volta.
3: Com o Eli ou sem Boa. o Eli, porque ele já tá tendo uma é, gueta. É, né? ele já tá tendo uma gueta.
1: Aquela ensaboada já. E é isso. Obrigado, senhores, por mais um ano de podcast gravado. Obrigado você, Miupi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no ano que vem. E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau! Seja padrinho do Miupi!
2: Feliz Natal, feliz ano novo!